0: Всем привет, это научно-популярный подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы вместе с учеными разбираем как фундаментальные вопросы, так и новые, экстремальные, дерзкие концепции, общаемся с научными журналистами, популяризаторами науки и настоящими учеными-практикантами, так скажем, практикующими науку. Артур, вот живет жвачку, лопает пузыри. Ну да, потому что могу. Потому что можешь. Потому что могу. Пузырь же для чего? нужно? чтобы его лопнуть. Даже финансовый. Да, конечно, финансовый тем более. Вообще, мне кажется, это неправильный термин. Он должен быть валдырь, знаешь. Финансовый валдыр. Потому что он гноем ну, лопает. Кому-то он пользу приносит. Какой интересный То, Тот, с иголкой стоит и лопает его, может, ему это нужно. Наслаждается. Наслаждается. Вы думаете, кто же это сейчас сказал? <смех> это не мое. А это к нам личность. еще раз пришел в гости Рафаэль Абдулов, кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Института экономики РАН. Мы с ним в прошлый раз говорили про деглобализацию. Получился очень мощный, бодрый, драйвовый эпизод. Судя по вашему отклику, вам всем понравился, и мы решили не откладывать и еще раз пригласить Рафаэля. Спасибо, что пришли. Здравствуйте. Спасибо, что пригласили. Если начинать с самого простого и банального вопроса. Именно с точки зрения, как сформулирован вопрос, что такое финансовый пузырь? Почему он финансы, почему он пузырь? Ну, здесь действительно аналогия с волдарем
1: <смех> была забавной. <смех> Но на самом деле это пузырь надувается как что-то иррациональное, что-то в основе не имеющее материального. То есть, когда цена, можно сказать, отклоняется от стоимости, она резко растет на основе каких-то спекуляций. <смех> в истории известны такие самые популярные финансовые пузыри еще в Голландии, так называемая тюльпана мания. Было сняты и фильмы по этому поводу, как в Голландии ланцы охотились за этими луковицами. И, думая, что они будут бесконечно расти в цене, они их покупали, покупали. Такая эйфория создавалась на рынке. И, разумеется, они были переоценены, и вскоре этот пузырь лопнул. Ну, еще, наверное, можно привести пузырь классический. Одно более старшее поколение его помнит. Это пирамида МММ. MMM, когда предлагалось вложить деньги в эту пирамиду, и, соответственно, гарантировались огромные дивиденды. И, соответственно, по сути, они были ничем не подкреплены. <смех> а, многие мне могут сейчас сказать, что это была афера, пирамида, а все-таки финансовый пузырь – нечто другое. Не Это нечто, какие-то не специально, что ли, поведение, приводящему к такому галопирующему росту цен. Но я тут сразу же и не соглашусь, потому что поведение некоторых финансовых властей, например, безудержная эмиссия денег, которая была в некоторых странах так называемого центра или ядра а развития юристических это... стран. Выпуск денег. Ага. А, ну, станок. Станок печатный, да. У -у -у. И он напоминает как раз вот такой же МММ. Только масштабы больше и распространяется на весь мир, можно так сказать. Еще по финансовым пузырям, наверное, это в 2000-е годы в США так называемый пузырь доткомов. com как точка ком, я думаю, это слушателям известно, как это расшифровать. И вот если компания называла себя такой интернет-компанией, связанной с IT-отраслью, то инвесторы, не понимая, чем занимается эта компания, начинали в нее инвестировать. Мол, это точно принесет денег. И, соответственно, акции таких компаний росли очень быстрыми темпами, и в 2000-е годы этот пузырь тоже лопнул. Вот, наверное, привел так несколько пузырей. Но, ну, наверное, еще было бы привести японский пузырь недвижимости в 80-е, в конце которого начал надуваться и в 90-е рухнул. Почему я про Японию вспомнил? Потому что сейчас много разговоров идет о том, что не ненадушно ли пузырь на рынке недвижимости в России. Угу. Возьмем цены на московские новостройки. Они просто летят вверх. И было очень много разных аналитических работ: что себестоимость их растет, но гораздо меньшими темпами а цены на квадратный метр растут очень высокими темпами, намного превосходящие вот этот тренд на стройматериалы.
0: Это вы к тому, что вот эти все комментарии, что импортные стройматериалы, а они-то выросли в цене, рабочих не хватает, приходится повышать зарплаты, То есть да. их затраты на постройку дома не равны <laughs> росту стоимости квартиры Конечно. в этом доме. Ну, на самом деле при
1: строительстве там достаточно импортозамещенная да? Это не IT, это не хай-тек. Там бетон, значит, сталь, все производится в России. Да, цены на них подражали, например, но не так сильно, как выросли цена за квадрат. И это дает повод некоторым аналитикам. Говорят, что, возможно, надувается пузырь на этом. В двадцать втором году, в конце уже по Москве нереализованных квартир, новых, введенных, составило более половины. Это огромный показатель такой, что... То есть, нераспроданных. Не да. Угу. И по разным регионам разные, но примерно около 50, процентов. Да. И это начинает волновать так называемых застройщиков или
0: девелоперов их называют. Тем более, что вон только в том году в Китае был кризис, который заставил сносить дома вообще застройщика. Да. Астройщик, Новые
1: дома. Вот, получается, новые дома были построены почти целый город. И он был снесен практически, да, вот его катком прошлись по нему. И вот этот уже начинается интересно. Почему такое происходит? Как такое происходит? Почему эти квартиры не покупают? И вот тут нужно, чтобы ответить на этот вопрос, наверное, можно сразу и сказать суть происходящего, что это природа капитализма. Дело в том, что... У капиталистической логики нужно постоянно накапливать капитал с целью получения прибыли, угу. максимизации прибыли.
0: Вот, да. По... Всегда должен быть рост. Рост
1: всегда должен угу. быть, да. Поэтому вы, как такой индивидуальный капиталист, будете нацелены на то, чтобы расширить предложение, производить все время больше. И вы будете больше строить, больше производить разного оборудования, больше стали, больше бетона. А сколько нужно реально рынку, либо вы не знаете, либо вы думаете, что задавите конкурентов и перепроизведете. Mm -hmm. И вот это перепроизводство это имманентно присущее капиталистической системе свойства. Тут надо аккуратнее выразиться. Когда я говорю про перепроизводство, нужно говорить про относительное перепроизводство в реальном секторе. Почему относительное? Ведь на самом деле есть огромное количество людей, которые хотят купить квартиру. Но они mm -hmm. не могут этого сделать. Потому что, например, у меня есть студенты, я еще преподаю в университете, и когда мы говорим об ипотеке, я говорю, средняя ипотека на 30 лет. Вам сейчас еще нет 20 40. То есть вы выплатите ипотеку только тогда, когда вам будет ну, около 50 лет. То есть вы еще не жили на свете, сколько? Вам еще нужно прожить больше, чем вы живете. А если сравнивать с вашей осознанной жизнью, это надо три жизни прожить, пока вы погасите ипотеку. При этом, правда, приходится их
0: расстраивать этим. Но... Они еще и заплатят стоимость квартиры там пятикратно. Там... Да, чем нет, она, она дольше, тем...
1: Считать нужно, да. Угу. И, значит, мы можем также подойти к любым другим товарам, которые, вот, их перепроизведено. Они, может быть, были бы нужны. Uh -huh. населению, но они не могут его купить. И почему такое происходит? Потому что производительная сила труда растет, то есть люди работают трудящиеся эффективнее, выработка в час растет, а зарплаты, как правило, либо стагнируют, что видно на графиках, например, по США и другим странам развитым, либо растут, но в меньшей степени, чем производительность труда. То есть, получается, товаров стало больше, uh -huh. а покупательная способность не выросла. И то именно есть... это приводит... И цена не падает цена не падает, напротив... Растет. Растет, Повышать может. нужно же, да, конечно. это и логично. Цена на самом деле... Вот смотрите, Артур, цена может и логично было бы она падать. Тут да. две тенденции существуют. Тоже надо пояснить и сказать аккуратней. С одной стороны, например, если мы возьмем вот ноутбук тут лежит и другое оборудование, и мы будем рассматривать вот этот микрочип, и как он в течение времени на самом деле не дорожал, а дешевел. Угу. То есть особенно если мы будем в показателях там герц или битов вот это все применять, сколько стоил в долларах в реальных даже. Производительность сколько да, стоило да. Да, и сейчас. Вот. И вообще, согласно капиталистической логике, товары и услуги, они имеют тренд к удешевлению. Но при этом в этот тренд вносят свои коррективы монополии о которых стоит тоже упомянуть, и если мы берем там строительство жилых кварталов или, например, финансовый сектор, некоторые другие, то в него контролируют, как правило, монополии или олигополии. Это когда несколько игроков контролируют целую отрасль. Они искусственно поддерживают цену такую, какая приемлема какая им интересна
0: и... Ну, то есть, условно, Артур основал компанию и говорит, блин, я буду продавать товар за реальную его стоимость, она там 100 рублей, а он на рынке торгуется за 200, его не пустят. То есть на рынке не появится предложение за 100, потому что олигополия заинтересована в том, чтобы цена ниже 200 не падала. Yeah, угу.
1: Такое может быть, да. Мы... Сговор, Сговор. Бывают такие изговоры, конечно, да. И здесь еще раз говорю, вот такие две контртенденции. И здесь широкое поле для дискуссий, а вот, например, такие супертехнологичные компании, как Intel, например, и какие-то другие, они всегда ли идут по пути прогресса? Или иногда могут остановиться и, наоборот, пойти по пути регресса? Когда они поняли, что, в принципе, их патентные права, их технологии в данный момент недостижимы другими игроками, и, соответственно, зачем нам дальше развиваться? И так купят. И, главное, цены можно задрать такие, какие нас интересуют. Mm -hmm. На самом деле корпорация будет выбирать какой-то серединный путь. Останавливаться нельзя, потому что действительно это будет регресс, потеря кадров, потенциала. Но и бежать, что называется, по пути прогресса тоже на полной, скажем, своей вот этой мощности они не будут. Они будут стараться где-то притормозить этот прогресс. Но это, наверное, от финансовых пузырей мы ушли в монополизацию.
0: Я просто хотел сказать, что вот я, как в прошлом активный геймер, я помню историю, когда две команды, компании, Microsoft с Xbox и Sony PlayStation с PlayStation, они иногда начинали продажу консоли себе в убыток, чтобы сделать рыночную стоимость консоли ниже, чем у конкурента. Это я вел к тому, что иногда получается, когда это не сговор, а естественная конкуренция, правда, которая вот с точки зрения мейнстрима нам говорит о том, что может падать цена, например. То есть такие примеры есть. <с> Но если посмотреть, что случилось там спустя много-много лет, когда Sony просто, например, ушли в сторону продажи игр-сервисов, когда... Ну, объясню, например, например, тоже автомобилей. Когда вы покупаете машину, там есть функция подогрева сидения, но чтобы ей воспользоваться, вам нужно заплатить еще там 200 долларов, чтобы ее вам включили. То есть в вашем купленном продукте есть функции, которые вы можете пользоваться, но производитель сам заранее ее отключает, чтобы еще больше с вас взять денег. Да, да есть такая. Вот, я к этому веду. Если говорить про финансовый пузыри, мне просто представлялось, что вот конкретно в этот термин, вот прямо, финансовый пузырь, что это? Это когда стихийная происходит скупка акций, все по нарастающей цене, из желания, как бы, спекулятивного. Купить за 100 рублей, продать за 110. То есть, просто продать позже дороже. И я думал, что финансовый пузырь это вот про это. Компания там стоит 100 рублей, у меня есть акция. А я продал ее за 105. Например, Артур решил, что прочитал финансовый отчет или там послушал аналитика, который сказал, Артур, в следующем году она, она подорожает. И Артур у меня купил. А потом пришел друг Артура, который у Артура еще дороже купил. И это такой лавинообразный, только вверх процесс, когда все думают, ой, я попозже дороже продам, попозже дороже продам. И в итоге стоимость компании там 200 рублей хотя она даже если все сегодня продаст вот уйдет она выручит только 100 вы, и знаете, вот он у нас раздулся. Если,
1: такой может быть, раздуться рынок, например, фондовый. В данном случае вы его упомянули акции. Mm -hmm. Я, кстати, хотел дополнить, что если спекулировать на фондовом рынке, можно не обязательно на повышение, но, mm -hmm. так сказать, и на понижение. Если точно. вы знаете точно, что котировки акций снизятся через какой-то промежуток времени, например, вы так думаете, ну, подкреплено какими-нибудь фактами, я да, не знаю, балансами этого предприятия, то вы можете сыграть на понижение. То есть у брокера взять взаймы акции, потом подержать их какое-то время, а потом Потом вы их продаете сразу же на рынке, ждете какое то времени, они упали в цене, вы покупаете эти акции угу. и, и вы отдаете брокеру, и на этом выиграли деньги, что, собственно говоря, на понижение сыграли. Вот, это так работают вообще спекулянты. То, что привели вы, это когда фондовый рынок, в него вера в то, что он будет расти, она очень такая, заражает огромное количество людей, и вот такая продолжающаяся. Такие моменты в истории были, при тече Великой Депрессии, до конца 80-х годов рынок акций рос. И, кстати, вот говоря, тут надо подкрепить вот это тоже тезисом то, что мы обсудили, предыдущий вопрос, почему такое происходило в 80-е годы в США. Угу. Оказывается, что у крупных капиталистов, так назовем их, бизнесменов, кому как удобней, на руках, можно сказать, было огромное количество кэша. А вот куда его деть? Это как раз вопрос о перенакоплении. Угу. Деть его, там, например, давайте построим завод, Извините, а нафига, если уже этот завод есть, и он производит какие-то товары, которых и так вот по горло. Всем хватает, а да. Давайте-ка мы вот что сделаем. Возьмем и начнем инвестировать их в акции покупать mm -hmm. акции. И акции, получая такую подпитку, начинают э, все время расти. Дивиденды по ним может быть даже не такие высокие, но сами котировки, коля растут, то, значит, это показывает инвестиции верные. но чтобы не умереть с голодухи и что-то нужно кушать, как говорится, носить, то мы часть денег выведем в азиатские какие-нибудь страны, построим там заводы, и за счет эксплуатации дешевой рабочей силы, а значит, сокращения издержек, будем производить товары, которые
0: потом поплывут обратно в США, и будем их потреблять. Я приземлю. У нас есть, условно, Джон. Джон yeah. работает на заводе, получает 100 долларов и производит там, пусть будет, не знаю, кастрюлю. Мы открываем завод в Китае, где местный Чан производит эту же кастрюлю, только не за 100 долларов, а за 10 долларов. Его зарплата. Да, да его зарплата. Да-да-да, можно платить ему 10, а не 100. И поэтому мы привозим из Китая на нашем заводе, там, с дешевой зарплатой для местных, кастрюлю, продаем ее здесь, в Америке, этому же Джону, и у нас, получается мы и меньше потратили, и больше заработали, и вообще прекрасная ситуация.
1: Да, в логике капитала, да, ситуация отличная. Правда, в долгосрочной перспективе ситуация не очень. Джон потерял работу, потому что Чан его сместил с ней, он работает 10 раз быстрее и эффективнее, и меньше ест, кушает, у него нету 4-литрового какого-нибудь Cadillac Escalade, и, соответственно, ему достаточно миски риса. А Джон, потеряв работу, отталкивается с тем, что куда себя применить, что с собой делать. По этому поводу было куча исследований, что сейчас, вот, ну, вот в 10-е, 20-е годы, огромное количество людей занимаются тем, чем ненавидят заниматься. Имеется в виду курьерами, таксистами, сфера доставщиками услуг. пиццы, сфера услуг. То а -а -а. есть их это как, как хоть что-то выручает. Вот, Но он-то учился, например, на какого-нибудь инженера, но вынужден работать курьером. Кстати, такая же ситуация и в Москве. Очень огромное количество у нас людей, которые заняты не по тому, чему учились. В этом отношении проблемы какого-нибудь Нью-Йорка и Москвы очень даже схожи. Потому что и там, выучившись на какой-нибудь rocket science, приходится работать в каком-нибудь JP Morgan и, и работать вот как раз аналитиком в этих ценных бумагах.
0: Это мой случай, я когда получил диплом на инженера космической отрасли, мне на предприятии, не буду называть нашу компанию, короче, которая участвует в запуске космонавтов к МКС, уплатили меньше, чем у меня товарищ в Макдональдсе зарабатывал. И я такой, классный корочка инженера, здорово. Вот, да. И, и э, в долгосрочной перспективе к чему это приведет? Вероятно
1: к какому-то регрессу, вероятно тому, что вы, например, конкретно тоже не реализовали свой научный потенциал и не строите те же ракеты. Не... Ракеты ведь не только применяются с целью там, знаю, поражения противника, а все-таки а, они Созидательные цели имеют. Созидательные, ведь... осваивать Марс, как мечтали в Советском Союзе и там, другие планеты. Как Королев завидовал, говорит, я своим ну условно поколениям внуков, mm -hmm. которые будут бороздить Вселенную. Ага, бороздить Редактор
0: ну, а, а еще в более долгосрок, помимо того, что у тебя Джон начинает жить на пособие, Китай через десятилетия заявляет о том, что он вторая, а скорее всего, в перспективе первая экономика мира, начинает твои захватывать рынки сбыта, европейские, азиатские, арабские, африканские, и твоя экономика начинает страдать, потому что вчера Чан, который ел миску риса, и ты там наваривал огромное количество прибыли, сегодня у них огромные заводы, передовые технологии, производство сумасшедшее. И он и в общем, и вам, да, теперь нужно что-то с этим делать. Да, хороший комментарий. Я просто только дополню. К чему приводят
1: вот те процессы, о которых мы вот начали сегодня разговаривать? Прежде всего, к монополизации, о чем я уже сказал, да, mm -hmm. лидополии, монополии. К тому, что спрос такой, да, подкрепленный заработными платами, не поспевает за предложением. И чтобы как-то поднять прибыльность, так как совокупный спрос падает, а значит, падает прибыли А это действительно так. Тенденция норм прибыли к понижению отчетливо видна, например, в США. Но эта тенденция, она... Поэтому называется тенденция, потому что есть периоды, когда она растет. Ну, например, вынесли производство страны третьего мира, и прибыль начала расти. И начали инвестировать в акции, которые безумно тоже начали расти. Прибыли растут. Но это все краткосрочно. Это как припарка. Угу. Потому что все эти меры не решают фундаментальных противоречий капитализма, они лишь отодвигают их на долгосрочные, даже не долгосрочные, но на десятилетия. Но потом эти противоречия начинают реализовываться в более обостренной, в более сложной форме. И в данном случае, вы правильно упомянули, Китай, который из этой фабрики превратился в такого же капиталистического хищника, и который желает найти свои рынки сбыта.
0: Он теперь и открывает он заводы. Теперь открывает. Он
1: теперь, да, правильно, он строит заводы в Африке в других странах, и он теперь сталкивается с конкурентом, который его взрастил, США. И, по сути дела, все эти противоречия, все эти события, которые случаются сейчас вот в политике, ну, не буду их всех перечислять, я думаю, они всем знакомы, это и есть результат столкновения двух этих хищников. В этом смысле теория империализма Ленина, она как никогда не актуальна. Ведь он ее и, и описывал, что что такое империализм? Это борьба монополий. В данном случае монополии китайских, монополий американских, монополий европейских, монополий российских в некоторых э, э, отраслях. Например, это на, та же металлургия, нефтянка. Mm -hmm. вот. И вот это происходит борьба за рынки сбыта, за рынки сырья. А когда рынки уже поделены, а они поделены, значит, нужно их переделить силой. Как развязать мировую войну? Логично. Но все-таки не... вернемся. через этого, как мы сказали, Ау. мы доживем
0: или умрем. Ум, 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 а, да, доживем. Доживем. у нас да, такое да. название, да. Не дают нам его поменять. Тогда у меня один вопрос есть к Рафаэлю. Всего один? Пока один. Сейчас разгонимся. Так. Тогда получается, да, мы приняли за правду, что рынок это самоорганизующая структура, которая сама себя регулирует. Ну, если мейнстримно. Да, да. Ну, по крайней мере, такое мнение бытует, да, что рынок сам себя отрегулирует. Но как тогда в условиях рынка появляются пузыри финансовые? Или это часть рынка, которая помогает регулировать его?
1: Вот я попробовал ответить на этот вопрос. Сейчас еще раз вот попробуем поразмыслить над этим. Действительно, есть рыночная такая конкуренция, к которой апеллируют представители мейнстрима. Но здесь можно провести аналогию с игрой в монополию. Как только мы начинаем играть, садимся за стол, нам дается вот эти там, полторы тысячи долларов условных. И мы начинаем покупать разные дома. И, как известно, результатом игры становится один монополист, а остальные – все разорились. Примерно так же происходит и в реальной экономике. Крупный капитал, он начинает расти, становится все больше и больше, вытесняя, побивая малый капитал. Именно на крупный капитал приходится большая доля при формировании ВВП и других макроэкономических показателей. Больше количество людей там работают. Например, в США на 0,2% от всех зарегистрированных компаний приходится 85% прибылей и столько же активов. Ничего себе. А все остальные, да. получается 99,8% все остальное то есть понятное дело что например малый бизнес которому апеллируют многие бизнес-тренеры там бизнес-ангелы создай свой стартап переверни мир это это, это ерунда. Это инфобизнес? Да, ну, это так называемый. Смотрите, если мы возьмем стартапы, как может судьба стартапера кончиться? В самом лучшем случае его купит какая-то корпорация. И все, и он
0: станет
1: в 0,2. Да, ему выплатят деньги, он выйдет из этого бизнеса. Или его возьмут на правах какого-нибудь ну, консультанта, я не знаю, дальше работать над этим проектом. Это самый крутой выход из этого стартапа. Редко, когда он превращается. Но бывают случаи, американская мечта, когда из стартапа вырастает корпорация. Но это практически, я не знаю, один насколько вот на ты, даже не на тысячу, на миллион, наверное, если провести похожую статистику. Так вот, свободная конкуренция быстро оканчивается. Вот такая свободная конкуренция, вот эти концепции, они окончились не в 20 веке, а еще в 19-м, в 70-е годы. А вот именно с 70-х начинается вот эта уже борьба монополий. И говорить о том, что сейчас свободный рынок, и уповать на рынок, но это значит верить в какие-то иллюзии. Его нет. Касательно свободного рынка и финансовых пузырей, вот я думаю, что вот именно вот такая монополистическая логика, она и приводит к финансовым пузырям. И главное, что время от времени происходят процессы снижения вот этих тенденций нормы прибыли. То есть вы инвестировать в реальный сектор перестаете, потому что это невыгодно. Ну, например, зачем нам сейчас еще строить квартал домов, если и так 50% квартир не продано? Но вы можете мне сейчас парировать и сказать, а они все равно строят. А почему они строят? Потому что они взяли кредиты на Процесс эти дома. Запущен. Процесс запущен. и они не могут остановиться. Если они остановятся... Деньги есть, просто они сгорают. Сгорают, почему? да, и они не смогут расплатиться с этими кредитами. И вот именно вот это перенакопление, мне видится, оно отражается в любых, я не знаю, сферах, в окружении нас. Я часто посещаю Подмосковье, езжу на дачу. И вот, например, 10 лет назад там было гораздо меньше этих магазинов. Сейчас маленький какой-нибудь населенный пункт, и вокруг него, ну, такая в центре площадь, и вокруг этой площади там магазины «Пятерочка», «Магнит», «Дикси», «Верный». Прям четыре штуки, выбирай любой. Но ведь это однозначно, что их прибыли снижаются в перспективе, но они строят и строят их. И торговые центры, если мы посмотрим, тоже, они все продолжают строиться, но в
0: них уже нет арендаторов. И... А у меня есть пример простой, может, вы мне mm -hmm. скажете, в чем ошибка. Мне это представляется так. Есть, допустим, рынок. Представим, что это 100 людей. Вот весь рынок — это 100 людей, которые могут купить ваш товар. Пусть это будет шляпа. И вот у нас 10 компаний производят шляпы, конкурируют. У кого-то дизайн лучше, у кого-то качество, у кого-то цена но так как им нужно повышать свою прибыль, а рынок больше не стал, у нас там условно умерло 10 человек и родилось 10 человек, то есть все еще только 100 человек могут купить шляпы. Как повысить прибыль? Только убрать конкурента, чтобы те 10 шляп, которые продает он, стали вашими, и у вас уже 20 шляп. То есть мне кажется, что история с монополизацией это самый логичный и единственно возможный вариант в силу того, что у нас нет бесконечного роста рынка. Людей-то их становится больше. Но ваш продукт, не может купить там все 6 миллиардов. Скорее всего, это какая-то ниша. Люди с определенным уровнем достатка, возможностями, интересами, там, не знаю, стилем, образом жизни и так далее. И то есть получается, что в любом исходе, любой вид бизнеса, любая сфера, ну вот все, что направлено на конечника, хотя, наверное, даже и сырьевая, и, ну то есть заправляют бензином обычные люди, автомобили. То есть мы всегда приходим к тому, что чтобы дальше повышать прибыль, нужно убрать конкурента, чтобы и его часть рынка стала моей. Да. То есть почему-то в моей голове я вот другого не вижу варианта, где эта естественная конкуренция всегда спокойно существует, рынок, невидимая рука все регулирует, я хочу больше денег, мне неоткуда их взять, кроме как убить конкурентов. Все, нет? Верно, и э, мы
1: подходим к монополизации, mm -hmm. действительно. Еще один такой минус капитализма это анархия производства. Вот этих их... А -а -а, э отсутствие плана? Плана, да. То есть мы не, не можем запланировать, сколько кому продать этих товаров. Но тут надо отметить, что каждая корпорация пытается планировать через маркетинговые исследования и прочее. А потом, когда продукт будет запущен, они пытаются манипулировать поведением потребителей, всучивая ему... Те или иные продукты через уже там социальные сети, рекламу и так далее. То есть там работает штат целых специалистов по манипулированию общественным сознанием. То есть план какой-то есть. Но а план можно отдельные корпорации.
0: Можно да. мне опять пример из игровой индустрии? Вот у нас есть консоль. А у нас же завод. У нас все, кто хотел, купили эту консоль. Как нам еще раз ее продать? Выпустить новую. А как выпустить новую? Перестать выпускать игры на старую. Хочешь да. играть в игры, купи новую. Она не обновляется. Это же манипуляция? А, конечно, да. В том числе, да. Чистой воды.
1: В техническом смысле. А я имел в виду, когда говорил про психологию или про сознание общественных масс, это через то, что это не модно. Особенно это на прекрасной половине человечества отражается еще лучше. То есть, почему нужно быть модницей? В этой платье? оно не не надо ходить, то тоже нужно поменять его фасон и так далее. То же самое это относится, если к автомобильной индустрии, вот эти фейслифтинги, рестайлинги, то есть каждые три года автомобиль должен обновиться, у него другие mm -hmm. как минимум бампера, но должны быть. А если вы ездите не на такой машине, но вы, соответственно, входите в какой-то респектабельный клуб, то над вами могут посмеиваться, что ваш автомобиль не соответствует моде, например. Ну, в общем, тут разные есть уровни манипуляции. вот а вы, то, что... вы
0: ведете к тому, что как бы естественным образом было бы, наоборот, выпускать новый автомобиль только тогда, когда старый вышел из строя, потому что иначе мы тратим больше ресурсов, загрязняем природу более активно из-за производства того, что можно было бы и не производить, например.
1: Кстати, да, вы сейчас хороший тоже еще один вопрос подметили об экологии, но прежде я вот хотел вот эту мысль закончить. Да, да пожалуйста. Так, значит, у нас сейчас товаропроизводители, вот эти предприятия, они обособлены. У них есть планы, но они свои, у -у -у. собственные, индивидуальные. Нет какого-то госплана, условно, который бы спускал какие-то квоты каждой корпорации, с кому сколько произвести и так далее. Коль нет такого планирования, то, соответственно, на рынке существует некая анархия, которая, собственно говоря, и приводит к этому перенакоплению, который, в свою очередь, приводит к экономическим кризисам, который, в свою очередь, часто приводит к финансовым пузырям, потому что капитал есть, а куда его применить, непонятно. И... То есть финансовый а пузырь, финансовый...
0: это наша необходимость вложить деньги, потому да. что они есть, одевать просто Правильно, некуда. Да.
1: Угу. И вот сейчас, например, эта проблема более чем обострена. У вас есть капитал, а вы не знаете, куда ее вложить. В облигации, например. Но облигации сейчас, по сути дела, отрицательные. Инфляция высокая, а купонный доход низкий. Это и в Европе, и в США. То есть вы вкладываете капитал и теряете деньги. Это недопустимо. для, для логике капитала абсолютно недопустимо. И здесь нужно что-то делать. И что делать? Вероятно, переделить рынки, кого-то сместить на периферию, убрать конкурентов. Тот, кто производит сегодня 10 шляп, закидать бомбами и отобрать у него этот рынок. Вот что диктует логика капитализма. Какая альтернатива? Планирование. Планирование бывает двух типов. Это в рамках государственного, ну, такого капиталистического строя. Имеется в виду, государство задает квоты, о чем я говорил, Такая модель намного эффективнее, чем простая рыночная логика. Для кого? Прежде всего, для капиталистов. Так, так, так. почему? Ну, смотрите, сейчас как вот я попробую развернуть эту мысль. Например, есть такие страны, как Япония, Южная Корея. Они прошли через вот эти этапы планирования, пятилетних прям планов, угу. но не как в Советском Союзе. Они были такого индикативного плана. И, собственно говоря, эти периоды времени этих стран названы экономическим чудом. Когда страна быстро растет экономически, то, понятное, Дело, и их капиталы растут, но и проявляется спрос на рабочих. Соответственно, их жизнь в случае вот этой модернизации может расти. Уровень жизни, я имею в виду. Соответственно, поэтому, например, в России огромное количество сейчас появилось концепций по внедрению элементов планирования. Имеется в виду, что, вот, например, вот тот кризис, который мы переживаем, может быть преодолен не рыночными инициативами, а наоборот внедрением вот каких-то элементов плановости. Но надо сказать, что в краткосрочной перспективе это верно. Это может действительно вытащить страну из кризиса, стабилизировать ситуацию и так далее. Но в долгосрочной перспективе это всего лишь приведет к тому, что, например, Россия станет такой страной, крепкой, стоящей на ногах, страной, в которой базируется большое количество монополий и это будет такая капиталистическая агрессивная страна. Почему агрессивная? Потому что это не зависит от того, что мы добрые, гуманисты, богоносцы или еще кто. Это логика экономики, логика капитала, что рано или поздно рынки кончатся. И сырьевые, и рынки сбыта. И поэтому нужно будет снова отвесить кому-то пинка, сорвать кому-то голову и поделить этот рынок. В любой ситуации, в любом конфликте в основе лежит экономический интерес. И поэтому... В долгосрочной перспективе, пока остается вот такая капиталистическая система, мы, значит, не уйдем от империализма. Мы не уйдем от тех проблем, о которых мы сейчас осветили. От финансовых пузырей, от э, торможения научно-техническом прогрессе и главный воин. Поэтому я полагаю, что прогрессивным обществом мог быть бы такая система, где план был бы на уровне такого директивного. Но, соответственно, и общество должно быть построено на иных принципах. Не то, что кучке каких-нибудь олигархов принадлежит вся собственность России, как сегодня, на 1% принадлежит 60% всей собственности. Это просто чудовищно. А когда всему обществу принадлежит вся собственность страны. Ну, то есть это другая система производственных отношений, социалистическая.
0: Задачку все-таки вам озвучу. Вот смотрите, если возвращаться к финансовым пузырям. Я производитель, у меня есть компания. Я занимаюсь, вот пластиковые стаканчики делаю. Такие, как у нас в студии сейчас стоят. Принимаю решение, что почему бы не выйти на биржевой рынок, начать торговать акциями к своей компании. Ее там покупают большие игроки, маленькие. В общем, она там как-то торгуется. И вот моя компания, которая, ну там, пусть стоит 100 рублей, она начинает расти. Я думаю, здорово. При этом завод мой не стал больше стоить ни зарплата сотрудников, ни моя прибыль, ничего не изменилось. Но вот почему-то на фондовом рынке, на бирже решили, что моя компания выросла в цене. И вот она растет, 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 уже вместо 100 рублей 200, 300. А потом выясняется, что это был финансовый пузырь. Акции сразу падают, пробивают дно. Они уже не 100 рублей, как реальная стоимость моей компании, а 10 рублей. И вот здесь... У меня такой конфликт. То есть, когда это происходит в реальной жизни, компания заявляет о банкротстве, ее поглощает либо большой игрок, либо там что-то еще происходит, ну, реже, наверное. Но такой вопрос. Ни мой завод, ни зарплаты сотрудников, ни пластиковые стаканчики, которые я сделаю, в цене не изменились. Мне вообще, по большому счету, все равно, по какой стоимости это на рынке, там торговались мои акции и так далее. Потому что, ну вот, Условно, виртуально, я понимаю, мои акции стали дороже, я могу свою часть акций продать, взять большую прибыль, когда немного стоит, и вроде как денег у меня больше. Но все, что я имею, все, что я произвожу, рост и падение цены акции этой на рынке не повлияли ни на что, вот чем я владею по-настоящему.
1: Смотрите, вы хотите сказать, что, например, рыночная цена компании и ее эдакая балансовая стоимость, могут различаться. И почему это падение приводит к банкротству? Да, и почему падение? Ну, здесь и ответ не, не очень будет сложный. Дело в том, что когда происходит, например, эйфория на рынках и вера в безумный бесконечный рост, то мы можем быть очень неэффективной компанией, производящей черт и знает что. Не факт, что это нужно рынку, но при этом наши акции будут расти. Потому что растет все. Получается, неэффективная компания – а акции ее растут. Тоже несправедливо. И обратный процесс, когда эффективная компания, у нее высококвалифицированный персонал, крутые станки, но кругом началась биржевая паника, и мы тоже столкнулись с тем, что наши акции обесценились, и мы обанкрочены. Mm -hmm. А, вот так получается. А почему
0: обанкрочены? Вот я этого не могу понять. Смотрите, Ведь если бы... на месте стоят. Даже про другое. Я же никогда не торгую на рынке 100% акций. 51% у меня, 20% еще у кого-то, или там 30%. И только 20% на рынке. Ну, хорошо. Если бы... То есть я могу представить пример, который там был во время приватизации там, в 90-х. У меня купили завод и реально попилили его на металлолом. Пришел человек, выкупил, он теперь собственник, и решил, что да идите вы в баню, я сейчас быстро получу прибыль, продам. Но здесь ну, упал какой-то процент акций на рынке. Контроль компании все еще принадлежит мне. Никто мои станки на металлолом не продаст. Чего ж я обанкротился-то? Здесь зависит от
1: многих обстоятельств. Я так скажу, у каждой компании это обстоятельство свое. Uh -huh. Ну, имеется в виду. Здесь сложно так сказать. Но в данном случае, если мы говорим о схлопывании пузыря когда, uh -huh. то, например, здесь же все может как по цепочке рушиться. Допустим, вы должны были получить кредитную линию, а вы ее не получили, потому что банк решил вам его не дать, ему самому нужны деньги. <свят> а, столкнувшись с тем, что вы не получили кредит, вы не закупили сырье для ваших стаканчиков. А если вы не закупили сырье, вы не можете Wohnung, их произвести. Не смогли произвести, не можете отгрузить. Тот, кто должен был получить ваши стаканчики, вам выставляет штраф. Ну, и вот так просто сейчас заговорил. Здесь взаимосвязанная система, здесь принцип карточного домика. Вот ты под
0: обломками пузыря оказываешься? да. То и... есть я не сам
1: пузырь убивает, а то, что от него остается? Ну, well, конечно, да. И каждый из тем самым участник начинает сталкиваться с такими проблемами. Главное в этом смысле может подрываться совокупный спрос и, соответственно, ваш продукт никто не может купить, никто не желает. А в этом смысле инвестиционная составляющая меняется, климат имеется в виду, вы боитесь приобретать новое оборудование, и то, что оборудование вы заказали для строительства новой линии по стаканчику, вы звоните «Алло, я его не буду покупать», вам назначает штраф, вы скажете «Я плачу», но не буду платить те, сталкиваются опять с завариванием и думают, кому, извините, впарить этот станок, и не могут его сделать и впарить, потому что его боятся покупать другие производители стаканчиков я говорю вот здесь, как посмотреть под разным углом э, на этот
0: процесс. Здорово. То есть это, это система, и думать обособленно про какую-то компанию и ее падение не приходится. Понял, интересно. Спасибо. Рафаэль, ну вот смотрите, вы говорите, что когда у нас есть, например, государство, которое спускает план компаниям, и компаниями вынуждены его выполнять, и тогда у нас плюсы какие? Нету перепроизводства, нет ситуации, когда у нас катком колбасу давят или рушат кварталы домов и так далее. Все вот эти ужасы. Этого всего нет, огромное количество плюсов, но вам не кажется, что возможен другой вариант развития событий, такой извращенный, наоборот? Когда произойдет глобализация уже уровня киберпанка, когда корпорации станут над государствами, и скорее корпорация будет государству спускать план, говорить, я произвожу 100 автомобилей, вы должны их купить. Как вы это сделаете, неважно, потому что государство становится обслугой для корпорации То есть такая финальная стадия монополизации, когда совокупная власть, Власть производителей, капиталистов позволяет им этот план уже в обратную сторону раскачивать. Не мы будем делать столько, сколько общество нужно, а общество будет покупать столько, сколько нам надо. Вот такой извращенный вариант киберпанк.
1: Смотрите, я прежде хотел бы, чтобы привнести ясность по планированию. Да, вот я их выделил, хотел бы, чтобы слушатели услышали вот два таких направления. Первое это планирование в рамках капитализма. Угу. Оно есть, оно может быть эффективнее, чем то, что сейчас есть в России, вот эта неолиберальная ортодоксия, да, которой придерживались и придерживаются до сих пор наши чиновники, по сути дела, потому что они жить по-другому не умеют. Есть другой вариант планирование, но в рамках э, капитализма. Но в долгосрочной перспективе это тоже ни к чему нормальному не приведет. А приведет к тому, что сейчас вы сказали. Потому что корпорации будут быстро расти, mm -hmm. набирать мощь, и сами откажутся от планирования. Они скинут вот эти оковы, сдерживающие их. То, что мы видим в Японии и в Южной Корее. Самсунгу и, там, например, Хионде корпорации не нужны планиновые органы. Они теперь сами с усами. На самом деле, такое и произошло, но тут нужно несколько уточнений. Государство не совсем стоит под такими корпорациями. Оно выражает их интересы. Здесь я ничего нового не говорю, потому что государство, да, это как комитет по делам управления буржуазией, оно выражает интересы правящего класса. И оно будет выражать интересы корпорации. Но делать это нужно, и будет оно так не совсем оголтело, как, например, те скажут, а они будут будут подвести дубку угу. пляса. Дело в том, что государство, коль оно желает быть стабильным, приходится учитывать интересы противоположного класса, трудящихся, наемных работников, я имею в виду. Потому что если их не ни во что не ставить, это рано или поздно приведет к бунтам, к революции, ну, к тем последствиям, которые не хотела бы видеть
0: государство. Технологии, мне кажется, сегодня скорее ведут к тому, что власть корпораций, она позволит вообще всех в баране рок скрутить. Смотрите,
1: здесь, ну, сразу в баране рок не свернешь. Я слышал такие концепции о новом таком рабовладельческом строе, где вот эти корпорации, в общем-то, нас сделают рабами такими. Социальный рейтинг. Да, социальный рейтинг и так далее. Ну, как говорится, поживем увидим. Однако, если посмотреть на тот же опыт некоторых европейских стран, теперь положительный опыт, да, хочу сказать, тех же французов, желтых жилетов, mm. где они выходят на площади страны, в том числе социалистическими лозунгами, в том числе, например, по прекращению грабежа Африки, в том числе против пенсионной реформы и против много чего еще. И здесь французский опыт намного прогрессивен, и то они делают, чего не хватает нам. Почему нам этого не хватает? Тут, опять-таки, вопрос уже более в социологической плоскости no, лежит, да. и, наверное, ему тоже можно посвятить целую передачу. Почему у нас люди инертные, почему они там не объединяются, Этому есть объяснение, потому что пока жили при социалистическом обществе, они просто забыли, разучились отвоевывать права. Но начинают э, учиться этому вновь. И пример УАЗа несколько дней назад, забастовок там, показывает, что люди начинают объединяться. И просто так мне видится не сломить людей. Просто этому должны созреть и объективные условия, mm -hmm. и субъективные. Также, наверное, можно добавить, что некоторые, например, представители ну, социализма, так скажем, да, и думают, как нужно построить его. А давайте построим артель или такой производственный кооператив. И вот мы будем в рамках этой компании работать без прибыли. То есть вся прибыль будет распределяться но прибыль будет, но она будет потом в итоге распределяться в виде заработной платы каждому участнику. Uh -huh. Эдакий социализм в рамках отдельно взятой компании. И вот таким образом мы, мол, дойдем до того, что у нас будет социалистическое общество, потому что будут кругом производственные кооперативы, и это рынок оценит как более эффективные, конкурентоспособные единицы, и рынок будет отмирать таким образом. Это тоже утопия, потому что такая организационная единица действительно может быть эффективной, но пока она существует в рамках капитализма, она будет пользоваться капиталистическим кредитом банков, она будет пользоваться рынком, который, собственно, сформирован в рамках капиталистической системы и многими другими институтами. Угу. То есть, таким образом, не преодолеть эту систему отношений. Хотя, сама эта компания, идея, она классная в том, что если люди, например, начинают работать сообща, в духе солидаризма, то в этом случае начинается новый тип мышления. Мне так кажется, что не вот человек человеку волк. Я добьюсь результата, меня поощрят, а он пускай уволится. А я лучше, я ему помогу чем-то. То есть мы вместе сделаем больше. Что же два плюс два равно 5. Эффект синергии такой. И вот э, именно этот дух на, на самом деле есть вот этот такой вот социалистический дух, mm -hmm. что мне видится. Поэтому вот такое отношение к таким...
0: Есть ли инструменты, которые позволяют остановить, например, ну, несколько сценариев, остановить рост финансового пузыря, когда мы видим, все, у нас есть там, условно, пусть будет там три каких-нибудь красных флага, показатели, которые, если пробивает компания на единицу времени, мы понимаем, о, все, пошел процесс, финансовый пузырь надувается. Вот можно ли его остановить? Или, например, есть ли какой-то институт, который позволяет его сдуть без коллапса, когда вот то, что вы описали, одна компания обанкротилась из-за этого, вторая, третья, и в итоге у нас один лопнувший пузырь приводит к тому, что у нас просто все пузыри начинают массово лопаться. Смотрите,
1: конечно, есть и опыт предыдущих финансовых пузырей, назовем так, кризисов, он, конечно, не остается таким, скажем так, необдуманным, неосмысленным чиновниками, финансовыми властями, председателями, ну, корпораций и так далее. И, соответственно, при применяются разного рода меры, потому чтобы не привести систему к какому-то коллапсу. Например, на разных фондовых площадках существуют такие образы, механизмы, которые останавливают торговлю по каким-нибудь инструментам в случае, например, их падения на, допустим, на какой-то ну, процентов Я это сейчас не точно не помню. Ну, Где, условно. Как? Ну, условно, угу. например, если сейчас в течение часа на 10% обвалится акции, или там на 15%, предположим, то торги по этим бумагам могут быть останавливаться. Санкт-Петербургской бирже так делают. Конечно. И, кстати говоря, это адекватная мера, когда, например, началась специальная военная операция, то облигации России на следующий день или через два дня начали распродаваться просто волнообразно, гигантскими образом. Вот люди
0: паникуют и сбрасывают их. Да, люди, корпорации
1: все паникуют, и, соответственно, угу. фондовые рынки остановили торговлю на три недели практически. Ого, и да. там, чтобы распутать в общем-то всю эту технологию, кто у кого занял деньги, там, по системе РЕПО, когда банки занимают под залог своих, например, каких-то или других акций, то есть финансовых активов, деньги у Центрального банка. И чтобы распутать потом из-за остановки торгов вот эти все репы и так далее, чуть ли не в ручном режиме все это три недели распутывали. Надо сказать, эффективно распутали. Потом торги начались, и Центральный банк заявил, в случае, например, падения ОФЗ, это облигации федерального займа ниже 500 рублей, мы выходим на рынок и начинаем их покупать. То есть они сами этим образом сказали, что ликвидности будет сколько угодно. Ликвидность это денег. Угу. То есть, получается, они поступили как примерно делает ФРС. Когда заявляя, что а ФРС Федеральная это... Федеральная резервная система, это что-то вроде Центрального банка США. США, да. Угу. Что они, например, могут сказать, поддержать какую-то облигацию, выпустив деньги, напечатав деньги. И ЦБ в этом смысле сказал, что мы эдак напечатаем. Ну, это не в прямом смысле, а поняли. возьмем и купим. Да, игроки поняли. Значит, ага, 500 рублей, ниже, если упадет, нас выручат. Давайте выйдем на рынок. И вот этот момент сработал, и действительно рынки начали торговать, с ЦБ не пришлось выходить и ничего делать. Uh -huh. Вот. Я к чему говорю, что вот такого рода, когда случаются критические какие-то события, финансовые власти могут быть подготовлены, там есть профессионалы, которые выходят и каким-то образом пытаются разрулить эту систему. Касательно банкротства финансовых институтов, государство и ЦБ пытаются это не допустить. В России, например, открытие банк, да, его санировали, 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 а потом продали ВТБ.
0: Санирование это, это ну, излечение, Вливание знаю, денег.
1: По сути, в да, вливание и затыкание вот этих брешей, которые были там в активах соответствующего банка. Почему нельзя допускать, соответственно, банкротство? Ну, потому что это приведет к печальным возможным результатам. Вся система может коллапсировать, как вот мы только что обсудили, как карточный дом. Это приведет к банкротству других финансовых институтах, подорвет доверие финансовой системе, и, соответственно, это приведет к печальным последствиям. Ну То вот есть государство здесь выходит на ту роль, когда спасает бизнес. Искать сказать очень интересный момент, когда бизнесу хорошо они всегда лоббируют интересы либеральной вот этой идеологии. Мол, дайте нам дорогу, не нужны нам ваши костыли, планирования и так далее. Как им плохо, спасите нас, дайте денег, потому что мы социально ориентированные, у нас работает десятки тысяч людей и так далее. То есть, мы здесь видим вот такую двойственную природу. Но иногда и государство не может спасти всю систему, потому что каждый новый кризис, он уникальный. Ведь, как известно, все генералы готовятся к прошлой войне. Как и власти Абсолютно. готовятся к прошлому кризису. А он-то другой, его природа рода другая. И, соответственно, все нюансы здесь не учесть. И главное, у капитализма есть логика развития. Вот это я хочу донести. И она есть, она имманентно присуща капитализму. И пока есть капитализм, есть эти противоречия, в основе которых это противоречие между соответственно капиталистами, которым принадлежит все средства производства, их э, частно-капиталистической формой присвоением и общественным характером труда. То, что все заняты в этой экономике, а присваивают основные сливки, плоды, кучка каких-то бизнесменов. Uh -huh. и, и, соответственно, пока вот эти противоречия существуют, все эти проблемы устранены, быть не могут.
0: Но, как я все-таки вас, если правильно понял, такого инструмента, чтобы, например, в Министерстве экономики любой страны был отдел, который отслеживал вот такой аномальный рост и приходил, бил палкой и говорил... А ну, хватит. Не вот такая история, когда на бирже реально вот за день у нас упала, и мы просто сняли. То есть практически автоматически, наверное, там инструмент, может быть, он как-то настроен без ручного привода. А чтобы какую-то тенденцию разглядеть, которая... Да, пусть компания, она у нас упала в цене на 15% не за день, но за месяц. Или наоборот, выросла на 30%, а рост ничем не подкреплен за полгода. И... Тут мы сидим и думаем, слушайте, а ведь еще через полгода-то это уже будет пузырь, который вообще никак не получится сдуть, потому что тенденции есть, рост есть. Либо мы сейчас приходим и там, или выступаем по телевидению и говорим, уважаемые россияне, не, не покупайте, да, потому что это финансовый пузырь. То есть вот таких инструментов нет.
1: Нет, конечно. И сколько бы ни говорили разные аналитики, что, например, IT-компании в США росли, словно, на дрожжах, та же Тесла, там Apple, некоторые другие корпорации, то на самом деле многие аналитики говорили и говорят сейчас, что, мол, это нормально, эта компания растет, значит, есть к ней вера, и прочее. То есть мы можем тысячу раз утверждать, что вот, например, почему растет биткоин, или почему он такой волатильный. То он до 60 тысяч долларов, то до 20 тысяч а падает. волатильный
0: это изменение. Изменение,
1: непредсказуемое. Амплитуда. Да, угу. амплитуда такая. И то же самое с другими финансовыми активами. То есть аналитики это объясняют разными способами, прежде всего верой в будущее этой корпорации и так далее. Соответственно, государство ничего не предпринимает, потому что оно тоже стоит на позициях вот этой неолиберальной ортодоксии. Все, рынок решает. В данном случае идет апелляция к рынку. Значит, вмешиваться не нужно.
0: То есть, условно, если государство придет и сегодня одну компанию ударит палкой по лбу и скажет, а ну-ка, перестань вот это вот расти необоснованно, то остальные игроки рынка могут напрячься и думают, ага, сегодня он получил палкой по голове, а завтра я. Что-то не нравится нам этот ну, институт. А как,
1: это, не, это не получится, это не выйдет палкой по голове бить всех. Как их бить? Понимаете, это такая система, она так устроена. Я поэтому и хочу сказать, что эти финансовые пузыри, они также при сущий капитализму. И с ними бороться нельзя. Потому uh -huh. что это как условно бороться, я не знаю, с системой гравитации. Она есть. Вот. И пока я специально это привел, потому что, вот, например, есть законы, по которым существует этот материальный мир. А в экономическом мире тоже существуют свои законы. И, вот, например, при капитализме тоже существуют соответствующие законы, которые, вот по сути дела, мы осветили вот в этой передаче uh -huh. на разных примерах. И вот это надувание пузырей есть следствие некоторых законов. Тенденции нормы прибыли понижения относительному перенакоплению капитала и так далее. И следствием этого надувание пузырей. Поэтому это как угу. мы там вначале говорили, валды гнойный не выдавить. Если его выдавим, устраним, то надуется новый Возможно, еще больше,
0: чем старый. То есть он еще будет надуваться все больше. Угу. Что ж, спасибо. Предлагаю в следующий раз, когда мы с вами встретимся, уже на примере банковской системы, которую вот только вот недавно вы, мне кажется, зацепили, подробно рассмотреть, почему же в марте, ну, пусть будет просто весной этого года, там банки, которым десятки лет, сотни, может быть, даже и больше, которые всегда росли, ели конкурентов, чувствовали себя прекрасно, внезапно начали... Сыпаться. Сыпаться. А государству пришлось брать их убытки, их потери на себя. С что... большим удовольствием. Что большое спасибо, Рафаэль. Уважаемые слушатели, смотрите ролики Рафаэля на Ютубе. Можно найти передачу ваша называется «Фундаментал».
1: Да, ну, простые числа, да, рубрика
0: «Фундаментал». И увидимся в следующий раз. Большое спасибо. Всем пока.